טוב, ערב טוב לכולם. אנחנו אוחזים בפרק ט"ז בתניא. בעצם, מה שדיברנו עד עכשיו היה, פרק ט"ז למעשה חותם את כל, הוא מסכם את כל הפרקים הראשונים של תניא, מפרק א' ועד לכאן. ט"ז י"ז זה סיכום של כל הפרקים הראשונים, ואז הפרק מתחיל דרך מהלך שני נוסף, לאיך מגיעים לאהבה ולעיר. בכל אופן, לפי מה שלמדנו עד עכשיו, אני מסכם את כל מה שלמדנו על צדיק רשע ובינוני, המסקנות העמוקות שיוצאות מזה הן כאלה. מה שיוצא מזה, לפי מה שלמדנו עד עכשיו, זה שמה שחשוב זה מה שאנחנו עושים. כלומר, אם אתה בינוני, אם אתה לא צדיק, ישנם שני סוגי יהודים, יש צדיק ויש בינוני. הצדיק באמת, הוא עובד את השם בנפשו, אין לנו מושג בעצם מה זה עבודת הצדיקים. אין לנו באמת הבנה מה זה, להפוך חושך לאור, דברים שאנחנו לא מבינים בהם בכלל. מסופר שבעל התניא כתב ספר שנקרא ספר של צדיקים. כמו שהוא כתב ספר של בינונים, הוא כתב ספר של צדיקים. מספרים שהספר הזה נשרף בלהב נשמתו של הסבא משפולי, שכשסבא משפולי נפטר לבית עולמו, אז עם פטירתו נשרף גם הספר, כאילו אין לו עוד צורך בעולם. מכל מקום, אנחנו אין לנו יותר מדי הבנה בעבודת הצדיקים. אנחנו יודעים מה זה עבודת הבינונים. בינונים זה אנחנו, למרות שאולי אנחנו לא הגענו לבינונים, אנחנו אולי לא הגענו ליעד הזה, ואנחנו אולי לא לגמרי שולטים בעצמנו במחשבה, דיבור ומעשה, ואולי מוגדרים טכנית, אולי כרשע וטוב לו, אבל אין דבר כזה רשע, אין, אין, אין כזו קטגוריה רשע בחיים. הקדוש לא בורא אנשים רשעים. הקדוש בורא אנשים עם יצרים. ו- ו- ולכן אין, אין כזה יעד בלהיות, בלהיות רשע, יש יעד בלהיות בינוני. מכל מקום, אנחנו דיברנו על הבינוני ודיברנו על זה שבעצם הבינוני, הנפש שלו היא, 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 היא בעייתית, בנפש שלו הוא רשע. בנפש שלו היא בעייתית עד כדי כך שאיוב אמר לקדוש ברוך הוא, בראת הרשעים, בראת הצדיקים, בראת הרשעים, ובעלתניה שאל, מה זה בראת הרשעים? הרי אף אחד לא נברא רשע, וענה, הכוונה היא לבינונים, שבלב שלהם הם רשעים. בלב אנחנו רשעים, כולנו. בנפש הבהמית. וזה לא בעיה, כי אף אחד לא ביקש מאיתנו לשנות את הלב שלנו. זה בלתי אפשרי, כמעט, אלא אם כן, כמו שאמרנו בסוף פרק י"ד, איזה שהן השתגלויות מיוחדות, שזה לא באמת מוטל עלינו ברמה הקיומית, לבוא עכשיו ולהפוך להיות צדיקים. אין כזו מטרה בכלל. מה המטרה כן? לעשות מה שצריך לעשות. לקיים את כל התורה ואת כל המצוות במחשבה, דיבור ומעשה. להיות צדיקים במעשה. כאילו נאמר, רשעים. פוטנציה בלב, צדיקים במעשה. זו המטרה. המטרה היא להיות אנשים שהם ספץ במחשבה דיבור ומעשה. מה שקוראים בעברית של ימינו, לנהל את הסכסוך. מה זה לנהל את הסכסוך? אתה לא תפתור את הבעיה של רצועת עזה. אין דרך בעולם לפתור אותה, לפחות לא בעתיד הקרוב לעין. אין שום דרך לפתור את הבעיה הזאת, זאת בעיה. אתה חייב להיות מודע לה, להבין שהיא פה, ולדעת איך להתנהל מול זה. איך להתנהל מול זה, אם אתה, אנחנו נגיע לך בטענות לא על זה שיש עזה, כי זה לא באשמתך, זה באשמת שרון, אלא אתה, אליך יגיעו בטענות איך יכול להיות שיש הסתננות מעזה, איך יכול להיות שעזה מצליחה לפגוע בנו בכל דרך שהיא אוויר או יבשה או ים, זה לא משנה, כל דבר כזה זו בעיה שלנו. בהחלט מי שאשם בכך שעזתים יכולים לפגוע בנו בכל דרך שלא תהיה, צריך לתת על זה את הדין. אבל על העובדה שהם קיימים, אין לך מה לעשות. אותו דבר הקורונה. כולנו פה נלחמים ביחד בקורונה. 
אין לנו, נכון להיום, דרך למחוק את הקורונה. אין לנו דרך לעשות שיף דילית ולמחוק את הקורונה כאילו היא לא הייתה. היינו כולנו רוצים, אני בטוח שכל אחד בנפרד מאוד מאוד רוצה להיכנס לאיזה מכונת זמן, לא יודע מה, למחוק את הקורונה, לדאוג שהיא לא תהיה מראש, אותו סיני לא יאכל את הטלף, וכל העולם לא ייכנס לסחרור שהוא נמצא בו כבר שנה וחצי. אין לי ספק שכולנו רוצים, אבל אין דרך לעשות את זה נכון להיום. אין דרך. נכון להיום, כל מה שמבקשים ממך זה, תישמר מהקורונה. תשמור מרחק, תתחסן נגדה, כל הדרכים שקיימים. כל הדרכים שקיימים כדי להתחסן ולהיזהר ולהישמר מהקורונה, תעשה אותם. זה לא אומר שאין, יש, יש. אבל אתה תשמור על עצמך. אותו הדבר בדיוק זה בנוגע לעבודת הבינונים. ככה למדנו עד עכשיו. עבודת הבינונים פירושו, יש לך בלב חתיכת עזה, אתה צריך להיזהר שהעזה הזה לא יגיע למחשבה דיבור ומעשה, והכלי שקיבלת זה הכלי הנפלא של מוח שליט על הלב, שאדם בריא מסוגל לבוא ולומר לעצמו, סטופ, אל תעשה את זה. כבר אני רוצה לחזור שוב פעם על המשל מהחנייה, שבן אדם יכול לפגוע, כן, לפעמים שומעים על בן אדם שהוציא נשק על חבר שלו בחנייה. אז, אז אף אחד לא מגיע ואומר לך לא להתרגז על החבר שלך בחנייה. אבל להוציא נשק זה מופרך. זה דבר שלא אמור להיות קיים. יש פער בנוי בין הלב לבין מחשבה דיבור ומעשה. ואת הפער הזה מבקשים מאוד מאוד מהבינוני לשמור. זה בעצם מה שלמדנו כעת מגיע בעל התניא ואומר, אבל האמת היא עמוקה יותר. כי בפרק הקודם, בפרק הקודם, פרק ט"ו, למדנו, את היסוד הגדול, את הכלל הגדול של עובד אלוקים אשר לא עבדו. למדנו את היסוד המאוד מאוד חשוב בעבודת השם, שעובד השם זה מי שמתאמץ. עובד השם פירושו מי שעושה משהו עם עצמו. מי שעובד מלשון עיבוד אורות, לוקח אור ומעבד אותו, משנה אותו, הופך אותו להיות משהו אחר. זאת אומרת, אנחנו לעולם לא מזדכים, לא מקבלים נקודות. על המובן מאליו, על דברים שמובנים מאליו אצלנו. כלומר, יכול להיות שדבר שהוא מובן מאליו אצל אחרים, אבל אצלי הוא לא מובן מאליו, הוא לא שווה כלום. זאת אומרת, אני לא מקבל נקודות על זה שיש לי זקן, או פאות, או כיפה, או ציצית. זה מצוות בשמיים, אנחנו לא מדברים כאלה מצוות. עבודת השם זה לא עבודת השם. זה לא עבודת השם מכיוון שאני ככה נולדתי, אין לי שום לבטים בנושא הזה, שום מלחמה בנושא הזה, שום מאבק בנושא הזה. הנושא ולכן הנושא הזה הוא בכלל, לא זה עבודת השם. עבודת השם זה משהו אחר לגמרי, עבודת השם משהו הרבה יותר רציני. זה אותן נקודות, אותו, אותו המילה 11, כן, הקילומטר המאה ואחד, אותו מאמץ נוסף, שהוא המאמץ שלי, שאני פה מתאמץ יותר מעבר לשורה. זה אחת הבעיות הגדולות בשיטת הציונים שנותנים במבחנים בבתי ספר. הציונים משקפים ידיעות ולא מאמץ, וזה חבל מאוד, כי, כי אנחנו רוצים, יש, הביקורת הגדולה מאוד בעצם על, על, על מערכת החינוך, אולי עכשיו מערכת החינוך מקבלת איזשהו זעזוע רציני בעקבות הקורונה, זה זמן לשנות דברים, אבל אחת מהביקורות החזקות ביותר שיש על מערכת החינוך היא כפולה, זה שמצד אחד תלמידים חלשים, מקבלים ציונים שלא משקפים את המאמץ שלהם. אין דרך לתגמל אותם באמת ביחס ל- 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 למאמץ שלהם, הדרך שבו, שבו אה, מודדים את ההצלחות זה ביחס לכולם. וגרוע מכך, 
גרוע מכך, ואני מדגיש גרוע מכך, תלמידים המצטיינים, שהם צריכים ליישר קו, הם לא צריכים להתאמץ, כי הם מאה. ואני, אם הייתי יכול, הייתי נותן להם אולי חמישים ואולי ארבעים, כי כמו שהגמרא אומרת, כדבאי לילה מעבד לא עבד, כמו שהוא יכול היה לעשות, הוא לא עשה, כן, הגמרא מספרת, אני אספר את הסיפור הזה, זה חשוב, הגמרא מספרת על, על חמי ישראל שהלכו בירושלים החרבה, וראו אישה אחת הולכת ומלקטת, מלקטת שעורים מתוך גללים של, של חמור. והיא עברה לידה, ועברו לידה, והיא נעמדה, והיא ביקשה מהם עזרה או משהו, נתנו לה כסף, ואז היא אמרה להם, אתם יודעים מי אני? אני הבת של, אני הבת של נקדימון בן גוריון, שאחד מהשירי ירושלים הגדולים ביותר. אז עמד אחד החכמים ואמר, רגע, רגע, את זאת וזאת? אוקיי. אומרת, אני הייתי בחופה שלך. ואני זוכר איזה נדוניה אבא שלך נתן לך. זה סכום מטורף, הוא אמר שם. איך הגעת לכזה מצב? זה היה החורבן הגדול של ירושלים. החכמים דיברו אחר כך בינם לבין עצמם ושאלו איך דבר כזה קורה. אז אמרו כי הוא לא נתן צדקה. הגמרא שואלת מה פירוש, חוני המעגל לא נתן צדקה. לא חוני המעגל, נקדימה בן גוריון לא נתן צדקה. אנחנו יודעים שהיה בעל צדקה אדיר. כתוב בחז"ל שהיה בעל צדקה אדיר. מה פירוש שלא נתן צדקה? עונה הגמרא כדבאי לילה מעבד לא עבד. כמו שהוא יכול היה לעשות, הוא לא עשה. הוא עשה, הוא נתן המון צדקה, אבל כמו שהוא יכול היה לעשות, הוא לא עשה. ו- ו- וזה הנקודה, פעם היה יהודי, ישנו יהודי, קוראים לו יוסל גוטריק, יש כאלה שאולי זוכרים אותו. פעם הוא היה מאוד מאוד איש משפיע בארץ. יהודי מאוסטרליה, שהרבי נתן לו שליחות להיות עשיר, כפשוטו. הרבי אמר לו שהוא צריך ללכת להשקיע, לקנות אדמות במדבריות של אוסטרליה. הוא אפילו נכנס לרבי עם המפות, והרבי אמר לו, איפה לקנות? לטובת אדמות בשביל מחצבים של יהלומים. הרבי אמר לו, שימצא אבנים טובות מרגליות. והוא ממש הלך למקומות שהרבי אמר לו, והוא נהיה שיר גדול מאוד מאוד מאוד. והוא תרם הרבה כסף לצדקה, כי הרבי אמר לו, לכן הרבי הפך אותו לעשיר. הרבי נתן לו ממש מפתח ביד, אתה תהיה עשיר, זה התפקיד שלו. הוא שאל פעם את הרבי, הוא שאל את הרבי במכתב, הרבי היה עונה לו על כל מכתב, ממש הרבי מאוד מאוד קירב אותו. הוא שאל את הרבי, מה זה שיעור של צדקה בשבילי? זאת אומרת, כאשר מדברים על בן אדם רגיל, אתה נותן פה כסף, שם כסף, מעשר, אני לא יודע, זה מה זה צדקה. הוא שואל, כמה אני צריך לתת? אז הרבי אמר לו, מצוות צדקה זה עד שכואב. הוא מרגיש כאב בנתינה, כעת קיימת את המצווה. עד הכאב, זה מובן מאליו. ברגע שהגעת לכאב, פה התחלת לקיים את המצווה. כי הנקודה היא העבודה, השינוי, העיבוד, כן? זה מה שלמדנו בפרק ט"ו. כעת נחבר את שני הנתונים האלה, פרק ט"ו עם כל הפרקים לפני כן, ויצא לנו דבר נורא מעניין. שוב אני חוזר על העקרונות שלמדנו עד עכשיו, כדי שנוכל להתחיל בפרק ט"ז. העיקרון הראשון למדנו, אותך בוחנים על מעשים. לא אכפת לי מה קורה לך בלב. אתה בינוני. מצד שני למדנו בפרק ט"ו, שאותי לא מעניין מה עשית, אותי מעניין המעמד שלך. קצת הפוך. בואו נראה פרק ט"ז. פה בעל התניא מגיע ואומר נקודה מאוד 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 חשובה. הוא קורא לזה בעצמו כלל גדול. פרק ט"ז. וזה כלל גדול בעבודת, הבינ... <coughs> בעבודת השם לבינוני. העיקר הוא למשול ולשלוט על הטבע שבחלל השמאלי, על ידי אור השם, המאיר לנפש האלוקית שבמוחו. 
לשלוט על הלב. אומר בעל התניא ככה, זה נכון שבסוף בסוף בסוף מה שחשוב לי זה מבחן התוצאה. זה נכון, כל מה שדיברנו בפרקים הראשונים, שאותי מעניין בסוף מבחן התוצאה, כן קיימת, לא קיימת. אבל רגע לפני מבחן התוצאה, אני רוצה להגיד לך שהדרך שבה תגיע למצב שבו קיימת מה שצריך לעשות, זה אם תהיה לך עבודה פנימית. עבודה פנימית פירושו לא, לא עבודה מעשית, טכנית, אלא עבודה פנימית. יש סידור שנקרא סידור אדמור הזקן. אדמור הזקן כתב כידוע סידור, כן? סידור. הסידור, תהילת השם שמסתובב, כן, מכירים, זה מיוסד על סידור אדמור הזקן. סידור אדמור הזקן זה הסידור הזה, שיש פה לידי. הסידור הזה הוא פחות, פחות נפוץ. זה סידור אדמור הזקן, הוא סידור שכתוב קצת אחרת. יש בו הרבה מאוד, הרבה מאוד הנחות שהוא כתב, זה לא נתפס בסידורי חב"ד הרגילים. אבל יש סידור אחר, שהדפיס בנו של בעל התניא, שנקרא סידור אדמור הזקן עם דברי חסידות. נקרא בקיצור סידור דח. סידור עם דח ראשי תיבות. דברי אלוקים חיים, או פעם היו אומרים דח בלי א', זה דברי חסידות. היום זה... שאלה איפה. בכל אופן, דח זה... סידור דח זה נקרא. סידור דח מסודר בצורה שיש בפנים שלוש-ארבע אותיות, מילים, ומסביב פירושים, 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 פירושים על פי חסידות. מאמרים של אדמור הזקן. הספר הזה הוא ספר שהיה מאוד יקר, מאוד נדיר, רק עכשיו לאחרונה הוא נתפס מחדש. לפני כן באמת היה שנים, היה נדיר. כל ההיסטוריה, הוא נתפס ולא נתפס, נתפס ולא נתפס, היה אפשר להשיג אותו ולא אפשר להשיג אותו. יום אחד נסעו חסידים לרבה, אחד הרבהים הקודמים, הם בדרך נכנסו לפונדק דרכים, והם רואים את בעלת הבית, מה שנקרא ביידיש, הם רואים את האידנה, אידנה זה את האישה היהודייה המבוגרת, מי שמכיר את הנשים היהודיות הזקנות, זה נקרא ביידיש אידנה. הם רואים את האידנה, את האישה היהודייה הזקנה, יושבת עם הסידור הזה, סידור דח, ומתפללת. <laughs> סידור דח? איפה השיגה דבר כזה? דבר נורא יקר. אין להשיג אותו. דבר יקר המציאות. אמרו לה, סבתא לה, למה את מחזיקה סידור כזה עם כל כך הרבה מילים קטנות מסביב? את בכלל לא יודעת להבין מה כתוב שם. בוא ניתן לך סידור חדש, יפה, ברור, מודפס טוב. ותביא לנו את הסידור הישן. אומרת, מה פתאום אני לא אתן לכם אותו? מה את מבינה שם? אומרת להם, אני אגיד לכם, אני צריכה את הסידור הזה הישן, עם, עם, עם האותיות מסביב. מה את צריכה שם? אומרת להם, עאידה, אני אגיד לכם. הסידורים החדשים שאתם תביאו לי, אני פה יושבת, אני מתפללת במשך היום, אומרת, אומרת, דפים נקראים לי, נקרא לי פה, נקרא לי שם, ומי יתקן לי? איפה אני אשיג סידור חדש? הסידור הזה עם הדח, עם המאמרים מסביב, עם כל האותיות הקטנות בכתב רש"י, יקרה קצת, לא נורא. היקרה מסביב, המילים יישארו שלמות. יקרה מסביב, המילים יישארו שלמות. החסידים אמרו, וואו, מה למדנו כאן? למדנו כאן דבר גדול. השאלה, איפה אתה שם את החיים שלך? איפה אתה שם את הגבולות שלך? אם הגבולות שלך הם על הפרקטיקה, אז כשנקרא, נקרא לך במחשבה דיבור מעשה, נקרא לך מכנסיים, נקרא לך, נקרא לך בעיות אמיתיות. אבל כאשר אתה עסוק בעבודה פנימית, כאשר יש לך איזושהי אה, מעטפת ל, 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 לאותיות של הסידור, ומה שהוא נקרא, יש לך איזה נפילה, יש לך קצת, יום אחד לא בא לך בטוב כל העניינים, 
אז נקרא, אבל איפה נקרא? נקרא בתוספות, לא נקרא במנה העיקרית. ובעומק יותר, מה שכתוב כאן זה ככה. יש לבינוני תפקיד לא רק להיות שר מרע ועושה טוב, אלא להיות רחוק מהרע וקרוב אליו. וזה לא יכול להיות אם הוא לא יעשה עם עצמו עבודה. זאת אומרת, הבינוני לא נדרש ממנו רק למלא צ'קליסט, קיימתי מצווה, קיימתי מצווה, עברתי עבירה, לא עברתי עבירה, לא עברתי עבירה. הבינוני צריך להיות באיזשהו יחס בינו לבין המצוות והעבירות. אחרת, מאוד מהר הוא ייפול. הוא חייב לקיים איזשהו דיאלוג אמיתי, כן, עם הקדוש ברוך הוא, עם עצמו, ובאמצעות הדיאלוג הזה ליצור קשר אמיתי של, של אהבה ויראה. והדבר הזה קורה על ידי אור השם, המאיר הנפש האלוקית שבמוחו לשלוט על הלב. נקרא עוד, עוד כמה שעות בפנים ונסביר. כשמתבונן במוחו בגדולת אינסוף ברוך הוא, להוליד, להוליד מבינתו רוח דעת ויראת השם במוחו, להיות סור מרע, דאורייתא ודרבנן, ואפילו איסור קל של דבריהם חד ושלום, ואהבת השם בליבו, בחלל הימנים וחשקה וחפצה לדווקא בו בקיום המצוות דאורייתא ודרבנן, ותלמוד תורה שכנגד כולם. זאת אומרת ככה, ברוך השם, זכיתי, נמצאים היום, בתאריך היום זה ליל כ"א בכסלו, בשבט. זכיתי ביום ראשון לשאוב מים שלנו. בעזרת השם, מחר בבוקר, מיד אחרי התפילה, אני אזכה לאפות את המצות שלי. למה כל כך מוקדם? כי ככה יש לי הסכם עם, ה... עם המאפייה שבה אני אופה, מקבל את זה בתוך, בתוך... ואקום, פותחים את זה בליל הסדר, זה כאילו הרגע יצא מהפנים. אבל... אני הולך בעצמי, כמובן, ללכת ולראות בעצמי, להשתתף בעצמי במצוות עשיית, עשיית מצות. כן, מצווה להכין מצות. מצוות עשה מן התורה, להכין מצות, לא רק לאכול מצות. להכין מצות, לשמור על המצות, ושמרתם את המצות. מורדה כן כותב בשולחן ערוך שהמצווה היא לראות מרגע שהמצות באות לידי חימוץ, מרגע שהמים, שהקמח נוגע במים, צריכים להסתכל ולראות עד הרגע שיוצא מהתנור, זה הזמן שיכול לאפות. שיכול להפוך להיות חמץ, להסתכל ולראות שהוא לא נהיה חמץ, זה מצווה מן התורה. ושמרתם את המצווה. נקרא שמורה. אחר כך לשמור אותו בבית כמו שצריך, ממש מהרגע הראשון עד הרגע שהוא נכנס בתוך הקופסה, ומשם זה תחת ההשגחה שלי בבית בנקודה מסוימת. והכל בסדר. יש, זה שמורה משעת לאישה, יש שמורה משעת קצירה, שזה עוד לפני כן, וכמובן גם כן, רק שלא אני בעצמי עומד לראות את זה, אני רק, אני, אני בעצמי משגיח משעת לאישה. תשאלו, לך לחנות, תקנה. לך תקנה מצות. יעלה לך לא חצי ממה שאתה משלם, רבע ממה שאתה משלם. רבע ממה שאתה משלם. למה אתה צריך ללכת לפות מצות בעצמך? המחיר הוא מטורף. ללכת בעצמך באמצע חודש שבט. הרי מה המצווה? המצווה היא לאכול מצה, זה המצווה. לפעמים שאם אנשים מדברים על אתרוג, יודעים, מהדרים, לקנות אתרוג מוגדר. שומעים אנשים, מה באמת, אתרוג מודר, בן אדם מוציא 400-500 שקל על אתרוג לשבעה ימים, קח את הכסף הזה, תן אותו לעניים. והם לא מבינים שפה עומד ההבדל בין טכנוקרט לבין יהודי. יש בכלל, כדאי לדעת, 
בין פעם להיום, אחד ההבדלים הגדולים בין האנשים של פעם לאנשים של היום, פעם היינו הרבה יותר יהודים. היום אנחנו הרבה יותר דתיים, וזה לא לשבח. יש מושג שנקרא להיות יהודי. להיות יהודי פירושו להיות מחובר עם המצוות. לא טכנוקרט. החביבות של המצוות, ההתלהבות במצוות, הרגש למצוות. זה מה שהופך אותך, מה לוקח את הילדים? השבת היה שבת שירה, כן, המנהג לצאת ולחלק אוכל לציפורים, בשבת שירה, ערב שבת שירה, אבל המנהג הזה הרי מדיבר עליו בכזו חביבות. כתוב בהלכה, כתוב בשולחן ערוך. לספר לילדים שעברו בים, אז הציפורים שרו שירה, ולכן צריכים לתת לציפורים גם כן לאכול בשבת שירה. למה זה טוב? כמו שלמה זה טוב. זאת יהדות. יהדות היא לא תפילין. יהדות היא לא מזוזה. יהדות זה לחלק אוכל לציפורים בשבת שירה. זאת יהדות. יהדות זה לא לאכול מצה בליל הסדר. יהדות זה ללכת לאפות מצה. זו יהדות. יהדות... תנסו להיזכר, מה אתם זוכרים מההורים שלכם בבית? מה אתם זוכרים? זוכרים מצוות או זוכרים מנהגים? הרבי פעם דיבר, פינוסח הרמב״ם ופינוסח חב"ד, פי רוב הנוסחאות המקובלות, העתיקות, היום זה באמת רק, עכשיו רק חב"ד ככה, אולי גם התימנים. אז ארבע קושיות של ליל הסדר מתחילות, השאלה הראשונה היא שבכל הלילות אין לנו מטבילין אפילו פעם אחת, הלילה הזה שתי פעמים. רק אחרי זה מגיעה השאלה חמץ או מצה. הרבי שאל, לכאורה זה לא הגיוני, צריך להתחיל עם חמץ ומצה, זה מן התורה. מטבילים ולא מטבילים זה מנהג בלבד. ורבי ענה, ילד שואל את מה שתופס לו את העין, וילד נתפס למנהגים. ילד נתפס למנהגים, ילד לא נתפס למצוות. לכל מצה הוא יאכל מצה. אבל, אבל, אבל איפה ההתלהבות שלו? מה אני זוכר מסבא שלי, מסבתא שלי? מה אני, שקיימריה, מה אני זוכר מסבא שלי? אני לא זוכר מסבא שלי את האכילת מצה. אני זוכר את ההתרגשות לפני, זה מה שאני זוכר ממנו. את הברכה בדמעות, זה מה שאני זוכר ממנו, וזה מה שאני אתן לילדים שלי הלאה, בעזרת השם. אני אספר להם על הסבא שלי, שהיה אוכל מצה בכזו התרגשות. ההתרגשות הזאת היא זאת היהדות. וזה הדבר האמיתי, הקשר הזה הפנימי של יהודים הקדיש ברוך הוא, זה הדבר האמיתי. זה מה שבסופו של דבר מביא. שיהודי יקיים את כל המצוות וישמר מכל העבירות. מה גורם ליהודי להתייחס לעבירה, לברוח מעבירה, אומרת המשנה, ורץ למצווה קלה כבחמורה ובורח מן העבירה? לא כתוב במשנה, אל תקיים מצוות ואל תעבור עבירות. כתוב ורץ למצווה קלה. כתוב ובורח מעבירה. מה גורם ליהודי לברוח מעבירה? ליהודי גורם לברוח מעבירה כשהוא גדל באטמוספירה של אהבה ויראה. כשהוא גדל באטמוספירה בבית כזה, ששמה... חוסר יושר זה לא דבר שאסור טכנית, זה דבר, זה דבר מתועב. אדם שמסוגל, מבחינתי אין לי בעיה לגנוב, פשוט פוחד שאני אחזור בגלגול, או כתוב בתורה שאסור. איפשי ואיפשי, ומה זה שאבי שבשמיים גזר, גזר עליי? הוא בסופו של דבר גם יגנוב. ב... מי שחושב, מי שמרגיש שהוא יכול לסובב קצת בעבודה, פה לעגל שעה, שם לעגל שעה, וכל הסיבה שהוא לא עושה את זה, כי כתוב בשולחון אורך שאסור. מי ששומר שולחון אורך, בסופו של דבר גם שולחון אורך לא ישמור. אין דבר כזה. כלל גדול בעבודת השם לבינונים, הנקודה היא נפש האלוקית חייבת להיות משהו עם נפח, משהו עם בשר, משהו עם נוכחות. אם הנפש האלוקית אין נוכחות, מאוד 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 יהיה קשה, עד בלתי אפשרי, לקיים את המושג מוח שליט עלינו. 
כי מוח שליט על הלב חייב להיות משהו, חייבת להיות, אנחנו מדברים, דיברנו מקודם על, 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 על הרצועה, כן, על היחס שלנו עם השכנים. הדרך שלנו לשלוט בשכנים היא לא רק טכנית במה ורגל. יש מושג שנקרא הרתעה, והרתעה זה משהו עמוק יותר. אנחנו אמורים לייצר איזשהו אה, אה, מקל וגזר, איזה שהם תנאים שיגרמו, שוב, אנחנו לא יכולים לבטל את עזה. אנחנו כן יכולים לתת להם שיאבדו קצת החשק שלהם לריב איתנו, מכל מיני סיבות. יהודי שעבודת השם שלו היא עבודה טכנית, אז, אז, אז הוא מכונה. זה לא עבודת השם. הנקודה הזאת של למשול ולשלוט על הטבע שבחלל השמאלי, על ידי אור השם ומאיר נפש אלוקי, זו נקודה יסודית מאוד בעבודת השם לבינונים. איך עושים את זה? איך עושים את זה? התשובה היא, על ידי אור השם, אמיר הנפש אלוקית שבמוחו. כאשר אדם לומד, מה זה לומד? המוח שלנו זה הדרך שבה אנחנו קולטים את העולם, כמו שאמרנו בפרק ג'. המוח שלנו תופס את המרחב. במרחב שלנו הקדוש ברוך הוא לא נמצא. זאת אומרת, הוא נמצא, אבל לא במרחב שלנו. המוח שלנו... איך כותב, כותב, כותב הרס"ג, רבינו סעדיה גאון כותב, לא תיתכן עבודת דבר שלא נדאהו. אי אפשר לעבוד משהו שאתה לא מכיר. מי שלא מכיר את הקדוש ברוך הוא, מי שאין לו קשר עם הקדוש ברוך הוא, ויכול לקיים את המצוות, ויכול להאמין שיש לקדוש ברוך הוא, אבל האמונה הזו לא תעמוד לו ביום מבחן. אמרה לו, אומרת, הכלל הידוע, גנבה אפו מחתרתא רחמנא קריא, גנב בפתח המחתרת קורא לשם. מבקש מהקדוש ברוך הוא שיעזור לו. עומד גנב, הוא הולך לעשות איזה מכה גדולה הלילה, הוא אומר, אינשאללה שאלוקים יעזור לי, לוקח כמה מטבעות שם בקופת צדקה, אומר מזמור תהילים ויוצא לגנוב. זה אמיתי, זה קורה כל הזמן. השאלה היא תרתי דסתרא. אם אתה מבקש ברוך הוא, איך אתה עושה דבר כזה? התפרסם עכשיו, בלי לשפוט אף אחד, התפרסם עכשיו שהיה יהודי שהיה מאומת לקורונה, הלך לבית הכנסת להגיד קדיש על אבא שלו. והשם ישמור, הוא גרם לכך שכמה אנשים נדבקו, ולפחות אחד מהם כבר נמצא בעולם אחר. הלך להגיד קדיש על אבא שלו, ובדרך השם ישמור ויציל מה שגרם. מאוד קל לנו לשפוט אותו, נכון? איזה כיף זה לדבר על אנשים אחרים שעושים דברים לא ראויים. אנחנו הרי מושלמים. אבל בואו נדבר על, על לגופו של עניין. אתה הולך להגיד קדיש. מה באמת עבר לך בראש? מה באמת עבר לך בראש? למה באמת, איך היית מסוגל לעשות דבר כזה? התשובה פשוטה. התשובה פשוטה. הוא מאמין בקדיש ברוך הוא. הוא גם מאמין בקדיש. אבל הוא לא מכיר את הקדיש ברוך הוא. המילים לא תרצח. הם עניין טכני שכתוב בשולחן ערוך. הם לא דבר מפחיד. הם לא דבר שאמור לגרום ליהודי. תרצח אמור לגרום ליהודי להזדעזע. לא תרצח. חשש של חשש של חשש של חשש של חשש. זה מספיק. צריך יותר מזה. על חשש של חשש. מה צריך יותר מזה? אי אפשר להגיע בטענות. כיוון שהוא אין לו... הוא, הוא, הוא שומע מה כתוב בשולחן ערוך, והפוך, חשוב לו להגיד קדיש, הוא לא רוצה לפספס את זה. אבל, אבל הנפש האלוקית צריכה להיות שולטת. 
פירושו היא חייבת להיות עם בשר, ואיך היא תהיה עם בשר? שהוא יבין כשהקדיש ברוך הוא יהיה אצלו נוכח, בצורה מאוד מוחשית. אז הוא יבין שיש לי עניין עם הקדיש ברוך הוא עניין אמיתי. אני אוהב את הקדיש ברוך הוא. אני רוצה לעשות מה שהוא ביקש. ואני אוהב את הקדיש ברוך הוא, ואני אראה מהקדיש ברוך הוא. ואני לא רוצה לעשות מה שהוא עשה. והמחשבה הזאת אמורה להטריד אותו יום ולילה. לחשוב, אני אוהב את הקדיש ברוך הוא, אני שייך לאנשהו. אני שייך לאנשהו. אני, אני, אני מחויב לאנשהו. שייך לאנשהו זה אהבה, מחויב למה שהוא זהירה. דבר כזה לא קורה לבד. דבר כזה מצריך מאיתנו חשיבה יזומה, לזה קוראים התבוננות. אם אני לא אשב ואקדיש זמן ליחס שלי עם הקדיש ברוך הוא, אני לעולם לא אוכל לעבוד את השם. אני אוכל לקיים מצוות, אני אוכל להישמר מעבירות. לעבוד את השם אני לא אוכל. ובסופו של דבר גם מצוות אני לא אקיים. זאת אומרת, אני אקיים את המצוות, אבל על הדרך אני אגיע עם קורונה להגיד קדיש. וזה, אגב, אחד מהיסודות הכי גדולים בחינוך. אם לא היסוד הכי גדול בחינוך. אנחנו נמצאים עכשיו בתקופה קשה מאין כמותה בנושא של חינוך. מכל הסיבות שבעולם. בפרט עכשיו, בזמן הקורונה, שבאמת באמת צריכים רחמי שמיים גדולים מאוד מאוד מאוד, שכולם יגדלו כמו שצריך לגדול, ויהיה להם מה, צריכים, מה שצריך להיות להם, זה לא פשוט, זה לא מובן מאליו. בהחלט צריכים הרבה מאוד רחמי שמיים על כל נער ונערה, מתבגר ומתבגרת, שהקדוש ברוך הוא ישמור אותם טוב טוב טוב, כמו שהתפילות שלנו, תמיד תמיד על הילדים. תפילות שכל אחד מאיתנו בוודאי מתפלל על הילדים שלו. אחת הבעיות הגדולות מאוד בחינוך, פעם שנייה שאני מדבר על חינוך היום, זה שאנחנו לא מלמדים את הילדים שלנו להתפלל. הבעיה הזאת מסתירה בזה שאנחנו לא מלמדים את עצמנו להתפלל. מה זה להתפלל? מה זה להתפלל? להתפלל אין משמעו לומר את המילים שלו סידור. להתפלל זה אפילו לא להבין את המילים של הסידור. להתפלל פירושו לדבר עם הקדוש ברוך שאני מדבר עם הקדוש ברוך זה להתפלל. והסידור הוא הדבר הטוב ביותר שיש לנו, שיכול לגרום לנו לדבר עם הקדוש ברוך בצורה הכי אמיתית והכי כנית. בלי הסידור, אז אני צריך להגיד את מה שיש לי להגיד. ואני לא מספיק כנה כדי לומר את מה שיש לי להגיד. אני לא מספיק עמוק כדי שלומר מה שיש לי להגיד. אני לא מספיק מכיר את עצמי כדי לומר מה שיש לי להגיד. כשאני פותח סידור ואני מתחיל לומר מילה אחרי מילה, ולחשוב על המשמעות של המילים האלה עבורי, אני לאט לאט, זה לא, לא ביום אחד, אני לאט לאט מפתח קשר פנימי עם הקדוש ברוך כשאני מבקש, כשאני מתחיל את הבוקר ואומר ברוך אתה השם, אלוקינו מלך העולם, הנותן לסחבי בינה להבחין בין יום ובין לילה. ואני מתרגם לעצמי. תודה לך, השם, שכמו שאתה נותן לתרנגול יכולת להבחין בין יום לבין לילה, נתת לי יכולת להבחין בין טוב ובין רע. ויש לי יכולת שאתה נתת לי, לבד אין לי את היכולת הזאת, ואתה נתת לי את היכולת להבחין בין טוב ובין רע. ברוך אתה השם, אלוקינו מלך העולם, פוקח עברים. 
ריבונו של עולם, אני ישנתי בלילה ולא ראיתי כלום. כעת פקחתי את העיניים ואני יודע שהיכולת לראות את העולם פיזית, והיכולת לזכור את העולם מבחינה נפשית, לתפוס מה קורה כאן סביבי, זה רק ממך. אז תודה לך, יש אנשים שמסתובבים כעיוורים באפלה, לא רואים מה קורה סביבם, גם פיזית וגם נפשית. תודה לך שאני יכול לראות מה שקורה מסביב, זה לא היה קורה לבד. ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם, זה עוקף כפופים. זקיפות קומה, שאני מאמין בעצמי, שאני יודע שאני מסוגל להתחיל יום חדש, שיש לי את החשק לקום מהמיטה ולצאת לעבודה, תודה לך, זה לא מובן מאליו. יש הרבה אנשים, יש הרבה מאוד אנשים ששוכבים עדיין מהמיטה לא מסוגלים לקום. הדבר הזה הוא לא מובן מאליו. ככה הלאה והלאה והלאה, כל קטע בתפילה. מזמור לתודה, הריעו להשם כל הארץ. עבדו את השם בשמחה, שוב, לא אתם, אדם אומר לעצמו, כל החלקים של הנפש שלו. יש עליי חובה לעבוד את השם מתוך שמחה. בואו לפניו ברננה, צריך לבוא לפני השם. ולעשות את זה מתוך רננה. דעו, למה? דעו, כי השם הוא אלוקים. הקדוש ברוך הוא שהוא למעלה מהעולם, הוא האלוקים, הוא החיים, הוא הטבע. הטבע שלי, כל מה שיש לי זה הוא. הוא עשנו. ולא אנחנו, אני שייך אליו. מי שייך אליו? לא אובמה שייך אליו. לא, איך קוראים לו עכשיו החדש? השגץ החדש, לא משנה. ההוא מהבית הלבן שייך אליו. מה פתאום? ולא אנחנו, אני שייך אליו. אני שייך לקדוש ברוך הוא. ענה עבדת קודשא ברוך הוא. הוא עשנו, ולא אנחנו. עמו, קדוש ברוך הוא בחר בי להיות עם שלו. וצאן מרעיתו, והוא דואג לי כמו, כמו רועה שדואג לצאן שלו. בואו שעריו בתודה, זה מחייב אותי להודות לו, מחייב אותי להכיר בקיום שלו, לשים לב לנוכחות שלו, חצרותיו בתהילה, ו- ו- וכן הלאה וכן הלאה. כשאדם מתפלל בצורה כזאת, הסידור לוקח את האדם לטיול, בתוך החלקים הכי חבויים בנפש שלו, ומכריח את האדם לומר את המילים שהוא לא מסוגל לומר אותן, בלי הסידור. לבוא ולומר מילים כמו, אל תפתחו בנדיבים, עזוב אותך, המשכורת בעשירי לחודש זה חתיכת בלוף. זה יכול לא להגיע, כמו שזה הגיע. הקדיש ברוך הוא היחידי שנותן לי כסף, היחידי שעוזר לי. לומר את המילים האלה בלי להתבייש, בלי כל הפחדים שאתה פחדת לדבר עליהם, נשים אותם על השולחן. בן אדם חי ככה. הוא מתחיל להבין שהוא שייך לאנשהו. הוא מבין שהוא שייך לקדיש ברוך הוא, והקדיש ברוך הוא הופך להיות דבר נוכח, נוכח, נוכח אצלו. נוכח אצלו, דבר אמיתי אצלו. גם ירא מהקדיש ברוך הוא. מה זה ירא מהקדיש ברוך הוא? אתם יודעים מה זה להיות ירא מהקדיש ברוך הוא? תארו לעצמכם, תארו לעצמכם שאתם צריכים, אתם חייבים הרבה כסף למישהו, ואתם במצוקה כלכלית קשה מאוד. מגיע איזה דודה או איזה דוד, ואומר לכם, מה המצוקה שלכם? מה הסיפור? מה, מה הבעיה שלכם? זאת אומרת, שמע, אני... 200 אלף שקל חוב, אני חייב, אני חנוך. קח 200 אלף שקל, הלוואה. כשתחזיר, כשיהיה ארכיב, תחזיר לי. נותן לך 200 אלף שקל. ככה, נותן לך 200 אלף שקל. בלי אסמכתות, בלי זה, בלי צ'קים חזרה, כלום, קח 200 אלף שקל. אתה לא רק אוהב אותו, אתה גם ירא ממנו. לא כי הוא יעשה לך משהו. אתה לא רוצה לעבור על רצון. אתה לא רוצה... שהוא מגיע ואומר לך, תעשה לי טובה, מגיע לך, אני יודע מה, מגיע לך הביתה, תארח אצלך בבית, אתה לא רק כואב אותו, אתה גם ירא ממנו. אתה רוצה לעשות את מה שהוא רוצה, באמת אתה רוצה לעשות מה שהוא רוצה. 
אתה מחויב לו. איש ברוך הוא לא נתן לך 200,000 שקל. איש ברוך הוא נתן לך פיקח עברים, עתיר אסורים, זקף כפופים, מלביש ערומים. איש ברוך הוא נותן לנו הכל. אם אתה צריך לחשוב על המילים האלה, ולומר, אני מתבייש לעבור על רצונות של איש ברוך הוא. זה נקרא יראה. זה הפירוש יראה. אהבה, פירושו, אני שייך אליו. אני רוצה אותו. אני רוצה את הקרבה שלו. יראה פירושו. אני פוחד לעבור על רצונו, לא כי יקרה לי משהו, אלא כי זה הרבה יותר גרוע מאשר יקרה לי משהו. איזה מין חיים אלה אם אני אעבור על רצונו? איזה מין משמעות זאתי להתרחק ממנו, רחמון הליצלן? ילד שגדל בערך של תפילה, מי שלומד לומר ברכת המזון, לומר ברכת המזון, לומר ברכת המזון, דאורייתא, לומר את המילים הקדושות האלה, ולומר פעם ביום, הקדוש ברוך הוא על הכל, השם אלוקינו, אנחנו מודים לך, מברכים אותך. יתברך שמך בפי כל חי תמיד לעולם ועד. המילים האלה, המילים האלה, לא, לא משהו יותר מזה. המילים האלה הופכות לנו את הראש. המילים האלה הופכים אותנו להיות עבדי השם. זה מה שגורם לנו בסוף להשתנות, להפוך את מישהו אחר. בטח ובטח ובטח אם נוגעים חסידות. ואז המוח נפתח לאפיקים חדשים. התפילה הופכת להיות משהו הרבה יותר אמיתי, הרבה יותר חם, הרבה יותר כנה. הרבה יותר פנימי. מי שלומד את התורה של החסידות, מתחיל להתבייש. מתחיל להתבייש עם זה שהוא לא עושה את המקסימום שהוא יכול. היה אחד מגדולי חסידים. גדולי 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 חסידים. של הרבה שלנו. שהוא היה שליח של הרבה בוושינגטון. ו... היה פעם, היה הנשיא קרטר. מי שיודע, שונאי ישראל היו בבית הלבן הרבה פעמים, לא פעם אחת. ג'ימי קרטר היה שונאי ישראל הרבה פעמים. והיה אותו שליח של הרבה, קיבל מהרבה שליחות, לארגן הדלקת חנוכה בחצר במדשאה של הבית הלבן. הוא ארגן את זה עד היום, זה קיים. אבל הנשיא ג'ימי קרטר בעצמו, יצא למדשאה להיות נוכח בהדלקת נחמה. וזה שודר במצעי התקשורת. והשליח נתן נאום. הוא נואם טוב. היה באמצע המלחמה הקרה, בשיא של המלחמה הקרה. כל העולם ישב על חומר נפץ. השליח דיבר ואמר שהעולם הוא מקום של... נראה שיש בעולם הרבה חושך, אבל האמת שאנחנו יכולים להעיר את החושך. ונרות חנוכה זה להעיר את החושך ולהוסיף באור מיום ליום. והוא כיבד את הנשיא להדליק את השמש, לפי המנהג, והוא הדליק את החנוכיה. אומר לו הנשיא, הנשיא בא לדבר, הוא אומר, שמענו כל כך יפה, את הרבי אומר שהעולם יש בו חושך, צריך להעיר את החושך. אני חושב שיש כזה חושך בעולם, צריכים להדליק לא ארבע נרות או שתי נרות, צריכים להדליק את כל החנוכיה. השליח, אז הוא אומר לשליח, בוא תדליק את כל החנוכיה. השליח אומר לו, היום מדליקים שתי נרות. אומר לו הנשיא, נכון, אבל אנחנו פה נדליק את כל החנוכיה. צריכים להעיר את העולם. הייתה שם עוד חנוכיה, קטנה יותר, והוא הדליק את החנוכיה, את כל החנוכיה. אחרי זה הוא כתב לרבה דוח. ממה שהיה. אז הרבה כתב לו בחזרה 
ממך הייתי מצפה ליותר גאון יעקב. סיפור מאוד עמוק, אפשר ללמוד אותו מאלפי כיוונים. רבי לא גאה בו, רבי לא צעק עליו. רבי אמר לו, ממך הייתי מצפה ליותר. שזה הרבה יותר מאשר לגאור, והרבה יותר מכל דבר. ולרומם, זה נושא חינוכי שאפשר לדבר עליו מפה ועד אמריקה. אבל הנקודה שנוגעת לנו, לסיפור הזה פה, כאשר אותו חסיד עומד פעם הבאה שדבר כזה יקרה, ודבר כזה לא יקרה פעם הבאה, אחרי כזה פתק מהרבי, הוא יראה לעבור על רצונו של הרבי, על, על, על השולחן ערוך, על רצונו של הרבי, הוא יראה לעבור על ההלכה בדבר כזה קל, בלי קודנר, מה קרה? מכיוון שהוא מבין שזה עניין אמיתי ששייך אליו, ממך הייתי מצפה ליותר. אני שייך למשהו, אני, יש לי תפקיד, יש לי שליחות, אני בן אדם רציני. כל הבעיה שלנו זה חוסר שימת לב, זה כל הבעיה שלנו. מאיר, אנחנו קצת חושבים על התפקיד שלנו. בואו נדבר על התפקיד שלנו כהורים. כמה שטויות אנחנו עושים ליד הילדים שלנו. כמה זמן אנחנו מבזבזים על, על מול טלפון, אני לא יודע מה כשנמצאים מול הילדים שלנו, מדברים שם דברים, לא צריך לדבר לילדים שלנו. לא מדברים על שכן צריך לדבר ליד הילדים שלנו. למה זה קורה? כי אנחנו לא, לא מודעים לתפקיד שלנו. מודעים. אבל, אבל, אבל לא חושבים עליו מספיק. לא חושבים עליו מספיק, זה הכל. אומר אדמורה וכן, זה כלל גדול בעבודת השם לבינונים, כלל גדול. אתה מוכרח לעבוד עבודה פנימית, לעשות משהו יותר רציני עם עצמך. אתה לא יכול להסתפק בלשים שומרים בגבולות, לשמור על מחשבה דיבור ומעשה טכני. אתה חייב לפתוח את המוח שלך איכשהו, להתפלל, ללמוד חסידות, להכניס תכנים במוח שלך, שיפתחו לך את המוח ומילא את הלב, מילא ייווצר אצלך רגשות כנים. של אהבה, של, של, של שייכות אמיתית, ויראה של מחויבות אמיתית. בהתחלה זה יהיה מחויבות שכלית, ואז זה יהיה מחויבות רגשית, עד שאתה תפחד לעבור עליו. לא אמרתי שאתה לא תאהב את העולם הזה, לא אמרתי שתתחיל להגיד העולם הזה לא מדבר עליי, לא על זה דיברנו. אתה תישאר בינוני. אבל הדרך שבה אתה נלחם ביצר הרע שלך היא לא דרך טכנית. היא חייבת להיות משהו נפשי יותר, משהו עמוק יותר. ויתר על כן, צריך לידה כלל גדול, עוד כלל. קודם אמרנו כלל גדול מספר אחד, וכעת כלל, כלל גדול נוסף. ויתר על כן צריך לידה כלל גדול בעבודה לבינונים, שגם אם אין יד שכלו ורוח בינתו משגת, להוליד אהבת השם בהתגלות ליבו, שיהיה ליבו בוער כרשפייש, ומופץ בחפצה וחשקה. ותשוקה מורגשת בלב לדוב כבור, רק אהבה מסותרת במוחו ותעלומות ליבו, דהיינו שהלב מבין ברוח חוכמה ובינה שבמוחו גדולת יסוד ברוך הוא, וכולה קמי כלחשי, ממש, אשר על כן יעתה לו יתברך, שתכלה אליו נפש כל חי, להידבק ולהיכלל באורו. וגם נפשו ורוחו אשר בקרבו, אני כבר אסביר, אשר בקרבו כך יעתה להם, להיות קלות אליו בחשקה וחפצה, לצאת מן הארתיקנו הגוף לדוב כבוד. רק שבעל כורחה הנחיות הן בתוך הגוף, צרורות בו כאלמנות חיות. ולעת מחשבת דילאון תפיסה בכלל, כי כשאת תפיסה מתלבשת בתורה ומצוותיה, כי משל מחבק את המלך העם. והיא לזאת יעתה להן לחבקו וחולב, הנפש ומאות. דהיינו קיום התרייג מצוות ומעשה בדיבור מחשבה, שהיא השגת וידיעת התורה כנה. אני אסביר. זה רק התחלה של המשפט, משפט ארוך 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 ארוך, כדרכו של בעלתניה, ואני יצרתי אותו באמצע. בעולם מושלם, 
בעולם מושלם, מה שאני מבין הופך מיד להיות עניין מעשי. מהו ההתבוננות? בא לתן לי פה שוטח בפנינו את אחת ההתבוננויות הבסיסיות ביותר שעליהן למדנו בעצם כל הפרקים הקודמים. הוא מגיע ואומר ככה, יש מושג, ההתבוננות, יש, יש כמה רמות בהתבוננות. יש התבוננות הבסיסית שאומרת, הקדוש ברוך הוא, הוא האמת, והוא גם האמת שלי, ו... ואני מתבונן בזה. העולם הוא בלוף, הוא שקר. העולם, העולם, העולם הוא לא דבר רציני. מה זה בן אדם? חתיכת סמרטוט. היום כאן, מחר בקבר. תסתכל מסביב מקום. הדבר האמיתי לקדיש ברוך הוא, שהוא נותן לנו, והוא עוזר לנו, והוא, והוא מנהל את העולם, וכולי וכולי וכולי. מחשבות כאלה אמורות להביא את האדם למסקנה, שאם יש אמת בעולם, והאמת הזאת היא האמת שלי, ולעומת זאת יש גם שקר בעולם, אני צריך לעזוב את השקר ולבחור באמת. זו המסקנה ההגיונית, אם היינו חיים בעולם מתוקן. בעולם מתוקן, אדם אמור להגיע למסקנה עקרונית, שוב, אני, אנחנו כבר נראה למה טכנית זה לא קורה. בעולם מתוקן אדם אמור להגיע למסקנה אחרי חשיבה, שישנה אמת וזה הקדוש ברוך הוא, ואם יש אמת וזה הקדוש ברוך הוא, אז אני צריך לעזוב את כל השטויות שלי ו- ולהתנתק מכל ענייני הגוף. צריכים לאכול, צריכים לשתות, צריכים לישון. אבל לא באמת חשוב איזה טלפון יש לי ואיזה רכב יש לי. והפוך, להרגיש באיזושהי מצוקה עם-, עם זה שאני מוכרח לישון כל יום כמה שעות ולאכול, סתם, זה, זה-, זה-, זה לוקח לי את האנרגיה מדברים אמיתיים. זה בעולם אמיתי. באותו עולם אמיתי, אוטופי, המחשבה הזאת אמורה לגרום לי לרוץ אחרי מצוות. כי אני יודע שבזה אני עושה את הדבר הכי אמיתי שיש. כמובן, לברוח מעבירות כמו שאני בורח מאש. אבל במציאות, אף אחד מאיתנו לא חי ויש לזה סיבה. אתם כאן בהגה, אני לא קראתי את ההגה, ויש לזה סיבה. מחצי משפט הסיבה היא, כי אנחנו אנשים בלי קשב וריכוז, אנחנו אנשים מאוד קטנים, שמאוד מאוד מאוד קשה לנו, לא מאוד קשה לנו, בלתי אפשרי לנו, לקיים באמת חיי, חיי, חיים רציניים. אנחנו אנשים של כאן ועכשיו, וחיי הכאן ועכשיו הם הדבר שהכי הכי נוח לנו. מאוד מאוד קשה לנו להתקיים אחרת. אבל האמת היא אמת. אני אתן לזה משל. דני הוא לא דני הזה, דני שלי, דני אחר. דני הוא רואה חשבון. והיום השלושים ואחד בחודש. והוא יושב במשרד שלו באחד המגדלים בתל אביב. והוא צריך להגיש, הוא צריך להגיש מאזנים ודוחות. עד מחר, דדליין. כולנו יכולים להבין מה זה דדליין. בטח אלה שיש להם עבודות עם דדליין, הלחץ של דדליין. 
ופה זה עניין רציני, זה עסקים מאוד חשובים, הוא חייב להגיש להם את כל הטפסים שלהם בזמן. להגיש את זה למס הכנסה ולמע"מ וזה, עבודה. הוא הודיע לאשתו, לרונית, שהוא חוזר הלילה בבוקר. הוא נשאר במשרד אוברנייט. עכשיו השעה שמונה בערב, הוא אמר לה, תקשיבי רונית, אני מאוד מצטער, לא כל יום זה שלושים ואחד בחודש, נתראה מחר בערב, כשאני אסיים את כל הדברים האלה, אני נשאר פה, לא יודע, על גת, על קפה חזק, על כל השיטות. אני חייב לסיים את הזה עליי. בשעה תשע בלילה, שמונה וחצי, מקבל טלפון מאמא שלו. הלו, כן אמא, תבוא לבקר אותי. כבר מזמן לא ראיתי אותך. אמא, 31 לחודש היום, אני אבוא אלייך מחר בערב. דני, מה יש לי בעולם? רק אותך. אני נמצאת פה לבד ב... ב... אני יודע מה, בבית אבות, בית גיל פז בנתניה. מה זה, 20 דקות מהעבודה שלך. תבוא לבקר אותי. אמא, אני לא יכול. אני... לא היום, לא היום. אמא, מחר אני אבוא. אבל דני, דני, תקשיב, דני, אני, אני חייבת, אני לא מרגישה טוב, יש לי כאבי ראש, אני, אני חייבת לראות אותך. והוא מבין שזה רציני, צריכה אותו, זה לא... זה רגע שדני עומד מול התלבטות, מה לעשות? ונניח שדני סוגר את המחשב, לוקח את המעלית למטה, 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 למינוס ארבע לרכב שלו, ויוצא לנתניה. נניח שהוא עושה את זה. הוא נוסע לנתניה. הוא יכול לעשות את זה כי הוא מחויב. הוא מבין שהוא מי שיכול לטפל באימא שלו, זאת אימא שלו. יש רגעים בחיים שבהם הוא אוהב את אימא שלו מאוד, וירא מצווה מהתורה, לא, כן, איש אמו ואביו תיראו, אין מצווה לאהוב את ההורים, יש מצווה ליראה מההורים כאלה. יש רק את היה אחת שיש מצווה לאהוב את ההורים, דעת הספר החרדי, אבל בהלכה לא מופיע בשום מקום חוץ מספר החרדים שיש מצווה לאהוב את ההורים. יש מצווה לירה את ההורים ולכבד אותם. לירה פירושו להיות מחויב. מחויב להורים שלו. אבל הוא כמובן, באופן טבעי, הוא גם אוהב את אימא יש ימים, במולדת שלה, שארגנו לה במולדת 90 לפני שבועיים, זה היה נורא נחמד, וכל הנכדים, ועשו שירים, ורקדו, ועשו מעניין. והוא נסע לאימא שלו, והוא כתב לה שיר, והוא דיבר איתה, ואם אני אוהב אותה. איזה יום אחר. עכשיו הוא צריך לסיים את הניירות שלו, זה מה שחשוב לו עכשיו. עכשיו הוא לא אוהב את אימא שלו. לא חלילה יחס שהוא לא אוהב את אימא שלו, תמיד לא אוהב את אימא שלו. אבל עכשיו אין לו זמן לאהוב את אימא שלו. עכשיו הראש שלו נמצא במקום אחר. האם זה אומר שהסיבות שהביאו אותו לפני שבועיים לאהוב את אימא שלו לא קיימות עכשיו? אבל אני נמצא נפשית במקום אחר, אני אהיה ב-31 לחודש. אני נמצא נפשית במקום אחר, מה אני יכול לעשות? מה אתה מצפה ממני? אז אתה יודע מה? לפועל אני קמתי ונסעתי. לא נשארתי במשרד. תוך כדי נסיעה, הוא אומר לעצמו, תקשיב, דני, אתה יודע מה? האמת היא, איזה זכות זה לנסוע לבקר את אמא. איזה זכות זה לנסוע, אפילו כשזה יום קשה, אפילו כשזה לא בא בקלות. איזה זכות זה לקחת, למען יאריכון ימיך, כתוב בספרים, 
למה על מצוות כיבוד הורים כתוב, קבל את אביך ואת ימיך למען יריכון ימיך? למה דווקא יריכות ימים? אז כתוב בספרים, פעם ראיתי, כי כיבוד הורים לוקח זמן. לוקח זמן מהחיים. אז אומרים לך, למען יריכון ימיך, הקדוש ברוך הוא ישלם לך את הזמן הזה. מפתיעים לך. יושב לעצמו. פעם שמעתי מאישה מאוד חכמה, מכפר חב"ד, שאמרה, אמרה את זה לבן שלו, שמאוד מאוד כיבד אותה, הייתי נוכח. אז אמר לבן שלה, אמר לה, תקשיב, אתה יודע למה מצוות כיבוד הורים מצווה שנקראת חמורה שבחמורות? יש מצוות שנקראות, מצוות כיבוד הורים כתוב בגמרא, שנקראת המצווה הכי חמורה. חמורה שבחמורות. אבל למה? אז אומרת לו, כי הטבע של הקדוש ברוך הוא ברא בעולם זה שהורים אוהבים ילדים. זה הטבע של העולם. הטבע של העולם זה שהאבא אוהב את הילדים שלו. ו- ו- וכאשר ילד אוהב את ההורים שלו, זה קצת נגד הטבע. הוא אוהב את ההורים שלו. אבל, אבל שהוא קם והוא... במקום את כל האנרגיה שהוא אמור לתת הלאה לדור הבא, ככה הטבע של העולם, שבן אדם נותן את האנרגיה לדור הבא, הוא הולך ומחזיר את האנרגיה לדור הקודם, הוא עושה מעשה, מעשה גבורה. ולכן זה דבר כל כך גדול, חמורה של מחמור. בכל אופן, אז כאשר אותו, אותו דני נוסע בדרך שלו לנתניה, אתם מדמיינים אותו בטח על כביש 20, החדש, שם לא צריכים כבר לעבור לכביש 2 במחלף, במחלף, נו, שם, נו. ממשיך שם בכביש 20 עד לפחות יקום, פארק יקום, ומה הוא חושב לעצמו בדרך? הוא אומר לעצמו, אמא שלי גידלה אותי, וחינכה אותי, ודאגה לי, ומה היא עשתה בשבילי, ואת כל השיר היידי שמה מאושר לעצמו. אז הוא אומר, וואי, זכות. והנה יש לו אהבה ויראה לאמא שלו. הנה יש פה, פתאום, פתאום המעשה הזה הופך להיות משהו הרבה יותר מעשי, הרבה יותר חי, מאשר היה כשהוא יצא מהמשרד. זה הסיפור שאנחנו עליו דנים בפרויקט הזה. הבינוני, הקלאסי, זאת אומרת, מה, מה, מה זה מוכיח לי? זה מוכיח לי שבאמת כל הזמן, כל הזמן הוא אוהב את אימא שלו. רק שיש דברים אחרים שמפריעים לזה לקרות בצורה גלויה. כאשר אנחנו מדברים על אהבת השם, בעולם מתוקן, בעולם אוטופי, אנחנו אוהבים את השם כמו שהוא אוהב את השם בדרך אחרי שהוא מסיים להתבונן. אבל בדרך כלל, שאנחנו נדרשים לאיזשהו מעשה אמיתי כלפי הקדוש ברוך הוא, לא על דברים המובנים מעליהם. למעשה אמיתי כלפי הקדוש ברוך הוא, אנחנו צריכים להתאמץ, להתאמץ כדי לעורר אהבה ויראה, כדי לעשות את זה בכל זאת. לסוג האהבה ויראה הזה, קורא אדמור הזקן, זה שלוש פעמים את המילים האלה, כך יעתה לו, כך ראוי לנהוג. המחשבה הראשונה של דני בבניין שלו שם למעלה הייתה, לא בא לי, אבל כך ראוי לנהוג. המילים האלה, כך ראוי לנהוג, הם לא אומרים אני אעשה את זה כי ככה חובה לעשות. זה ודאי. זה החובה, זה החוב. הקדוש ברוך הוא ציווה אותנו, קבל את אביך ותמך. לא רק זה, אלא הוא גם אומר, זה גם באמת מה שאני אמור להרגיש. נכון שאני לא מרגיש בפועל, אבל אני מבין שזה מה שאני אמור להרגיש. ההבנה, אני, אני מבין, זה מה שאני אמור להרגיש. זה... זה המחשבות של דני כשהוא יורד בבניין. אומר אדמור הזקן, הבינוני הקלאסי, זאת אומרת, כל אחד מאיתנו, לבוא לאהבת השם בוערת של וואו, איזה זכות ללמוד תורה, איזה זכות לקיים מצווה, לתת צדקה, ו... לא תמיד זה קורה אצלי. אבל אהבת כך יעתה לו, אהבה שאומרת, בעצם ראוי לעשות את זה מתוך אהבה ויראה, זה יש לי. 
זה אף אחד לא לקח ממנו. אומר אדמור הזקן, אני אעצור כאן, אנחנו נמשיך שבוע הבא, אני רק אסיים. אדמור הזקן בא לומר לבינוני, אם אין לך אהבה ויראה נרגשת ככה, בוערים, כמו של בן מקיים את המסיבת אמונות של אמא שלו בגיל 80, אלא, אלא כמו של הרואה חשבון שיורד במדרגות, בשבילך זה מספיק. אל תיבהל, זה בסדר גמור. מה בדיוק ואיך בדיוק, בעזרת השם נראה שבוע הבא. הרבה הצלחה לכולם, תנסו לקיים את זה בבית. אפשר שאלה רב רסקין? כן, אפשר. מה אפשר?